0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. У нас сегодня суббота, 497 выпуск изоленты лайф. Мы пока с Петром вдвоем. Сейчас ждем Александра Геннадьевича Цыпкина. Вчера у всех был бурный день, я так понимаю, и вечер, и, и ночи, И, соответственно, мы сегодня будем частями включаться. Петр Алексеевич, ты что вчера делал?
2: Я был в городе Героя санкт петербурге Провел да совершенно тихий, да спокойный вечер. Вот, живу я в прекрасном отеле под названием Вайберг. Прямо... Вот, смотри, сейчас все твои
1: поклонники они
2: выстраиваются уже у входа в отель «Вайланд». Они, они, они не успеют, потому что я сейчас уйду отсюда. Сразу после эфира. Ну, я с утра прошелся. Военные корабли сейчас на Неве, кто не знает. Подготовка уже началась к празднованию Дню военно-морского флота, который будет, по-моему, там 20-25-го, наверное. Ну, следующее воскресенье, последнее воскресенье. Последнее воскресенье июля. Я, кстати, заказал светильняшку, чтобы поздравить, должны подвести. Вот, и возвращаясь к хаосу, стоят военные корабли, стоит большой десантный корабль, называется он «Горнях». Это горняк какой-то, какой-то североморский горняк или что-то в этом духе. (связывается) Североморский горняк. Не-не, забыл. Я его сфотографировал вчера, сейчас посмотрю, как он называется. Вот, значит, стоят корабли в ряд. На рейде это, наверное, да, называется? На рейде. На рейде.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Ты пропал или я пропал? Не, мы оба здесь. Мы оба здесь. Вот. А где, Юрич? Мы что-то все Дмитрий. выключились, мне кажется.
2: Трофим у меня прерывается. А... Трофим не может прерываться. Он а не новый, а быть, новый фильм
3: победитель кандского фестиваля Прерванный трофим.
2: Ну, херу. Ну, ладно. Короче, я быстро закончу мысль. Да. Корабль этот, э, большой десантный корабль называется Оленегорский горняк, стоит прямо напротив Эрмитажа. Вот, принадлежит Северному флоту. И мимо этих кораблей, значит, я иду по мосту, вчера рассказываю про беспредел на Неве. Да. Вот, там, значит, просто косяками идут один в один хвост, в этот самый, нос в хвост, корма, вернее, в нос. Идут прогулочные, значит, эти огромные штуки. Тут же, значит, какие-то идиоты на полном ходу, вот просто на полном ходу из-под моста выруливают на океанской такой, ты сам, моторной яхте здоровой. Чуть ли не на дыбы она у него стоит. Ну, просто по кайфу же, что, катаются ребята. Тут же, значит, эти загорают у Петропавловской крепости. Там катаются на женские, как по-русски. На водных мутациях, да. то, значит, конечно. они друг другу. Вот, вот, я думаю, что сейчас точно кто-нибудь кого-нибудь тут, это, переедет, скорее всего. Вот. Ну, то есть, город вчера, конечно, вот, наслаждался видимо, последними днями жаркой погоды. А, но, конечно, бардак, бардак серьезный в этом смысле что Все и тут и плавают, тут какие-то дети тут значит ну, общем... Слушай, ну вот, Петр Алексеевич,
1: судоходство на Неве Оно всегда вызывает вопросы, но, тем не менее, бьются у нас крайне редко То есть это прямо, знаешь, это прям какое-то ЧП, если кто-то с кем-то там стукнулся Потому что Нева широкая достаточно Ну и, собственно говоря, там... Трудно сойтись, понимаешь, в рукопашную
2: <свят> <свят> в этой прекрасной... Ну, я не знаю. На самом деле, вот когда ты на такой яхте, э, знаешь, там типа 20 метрах от берега херачишь, что ты просто не видишь особо там, что у тебя Это перед носом делается да. Поэтому Но... потом они там явно все, так сказать, выпимши. Я просто вспоминаю ужасный случай. Он, правда, был не в Петербурге, а, по-моему, <свят> где-то в Москве. Да, какой-то такой красавец решил волной, значит, напугать э, отдыхающих на пляже и не заметил, что mm-hmm. просто люди э, купаются, плавают и просто там mm-hmm. сколько труп, два трупа было, и вот просто mm-hmm. по головам проехал, решил это самое показать удиль. Пока, вот на, на
3: мотоцикле
2: или на, на, на катере? Не, не, на, на, на большой, на большом катере. Просто мотоцикл водомером. Ну, ну, вот на таком упьешь. же. Вот, Ром... да. Ровно на таком же, на котором вот вчера тут местный житель какой-то демонстрировал свою ну, там улицу. Винтом, да, он, он, господи, да. Ну да. давайте, слушайте, Ладно. на эту тему... Давайте забираю. я чуть-чуть Самари, э, может быть, прошлой недели, мы сейчас перейдем да. э, плавно к теме коронавируса. Я хочу сказать, что прошлая неделя вообще была довольно интересной. Она была, с одной стороны, там много было новостей таких вот очень положительных, в том числе и в исполнении высших должностных э, лиц. Ну, во-первых, там, где я живу, в Подмосковье, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что э, в Москве почти 2,5 миллиона жителей уже сделали первую вакцину, э, 1,3 миллиона уже привились э, полностью. Для Московской области это очень неплохие цифры. И, в общем, это настраивает на тот лад, что, в общем, народ пошел действительно прививаться. А Лавров, министр иностранных дел, пообщался с китайскими товарищами, статью, вот, которую в китайской газете «Жи Минджибао и в российской газете. В ней он рассказал о том, что мы с китайцами не просто братья на век, но еще очень тесно сотрудничаем в производстве вакцины что там деталей нет, но, в общем, тоже неплохая история. То есть, то ли китайцы наши будут делать, то ли мы китайскую, непонятно. Кроме этого, нашу вакцину «Спутник Ви» делают в Аргентине, производитель в Аргентине по нашей лицензии получил там какое-то местное разрешение. Тоже хорошая новость. 70 государств одобрили вакцину и пользуются, и российскую. Об этом Путин говорил на видеоконференции «Страна ТЭС» назвал все три наши вакцины. Или четыре? А, четыре. он Четыре? Еще одна, да? Ну, да. «Спутник Лайт» а, а, я так понимаю. Не-не-не, наверное, понимаю. другая. Ну, не важно. Он, он сказал четыре, да. Четыре вакцины назвал надежными и, и, и эффективными. Ну и, в общем, очень много вот таких вот положительных новостей про вакцинацию. И, конечно, помимо нашего с Александром присутствия вот на «Круглом столе», о котором расскажет, была еще, конечно, главная новость недели, наверное, которая повергла в шок всех тех, кого она, она же повергла в шок до этого, это то, что теперь QR-коды в Москве отменяют с 19 июля, и они больше не нужны. Как мэр Собянин сказал, это связано с тем, что значит, эти меры, они достигли своего, своей цели, и люди пошли вакцинироваться, и больше, значит, такие меры нужны. Но, естественно, у нас сразу, опять же, возникли несогласные. Истории, то есть раньше они знают. Как так? Я так уж себе нам навел, блять, с QR-кодом. Что почему? же вы это теперь творите, звери вы? Отменяете QR-кодом и только, так сказать. Только купили, да? Но хотя. Хотя, да, решение такое может быть немножко ну, странное. Вот об этом, обо всем можем поговорить. Ну, и тогда, Саш, может, ты расскажи, о чем хотел рассказать, о нашем участии в круглом столе Ассоциации менеджеров, где Александр сидел рядом с самим Венедиктовым, между прочим.
3: Да, а, а я рядом с а самим Александром. Александр, да, согласен, так и было, да. Вот, У нас было выступление в Ассоциации менеджеров, посвященное тому, что не так делается с продвижением в То есть, собрались пиарщики обсудить, почему совершенно те или иные действия, ошибочные, не ошибочные, неважно. Достаточно интересная была дискуссия, но с результатом был забавный такой момент. Журналисты такие журналисты называются. Я выступил у меня была достаточно объемная, так сказать, речь, в которой я несколько сразу аспектов затонул, и в том числе, что нам нужно, конечно, смотреть на тех людей, которые против вакцинации не на как городских сумасшедших или там упрямых фанатиков, так как Каковы есть, но ну их там, не знаю, 10-15%, да, это очень активные 10-15% среди всех, кто против вакцин, но они есть. А как людей, которые боятся, как людей, которые не получили информацию, как людей, которые наслушались вот этих 10-15%, которые действительно транслируют очень агрессивную повестку. Ну вот, и что нужно с ними вести в диалог, отвечать на вопросы, что действительно у нас, мне кажется... Первое начальный этап провален был абсолютно с прививкой, не было толком ответов никаких. сыр, эм, которые моментально тебе дают вообще понимание, что происходит, привел тот же самый Алексей Алексеевич Венедиктов, что в Британии и в России ежедневно регистрируется одно и то же количество заболевших, там, по 25 тысяч, у нас умирает 800 человек, а у них 40. Вот, вот и вся разница в вакцинации, по сути дела, потому что ничем другим это объяснить нельзя. Вот, э, можно попробовать как-то на, сослаться на британский геном другой, но вряд ли. Ну вот, а также говорил, что, по моему мнению, сейчас уже, да, я вообще сторонник вот этой теории пиар-хауса, то есть когда происходит событие, а на него уже садятся все интересанты, а не как раньше было, когда интересанты создают события и начинают его прокачивать. То есть э, mm-hmm. в России возникло антивакционное движение, и поняли, люди, большое количество людей поняли, кому это, скольким это выгодно. И можно там, не знаю, там 10 интересантов привести от банального самого банального производителя западных прививок, потому что в конце большинства дискуссий с антипрививочниками возникает тезис. «Ну ладно, ладно, хорошо, конечно, прививаться надо, но мы привьемся там Pfizer или Moderna». Да. Соответственно, понятно, что если бы я был пиарщиком крупной фармы, я бы точно пришел бы в Россию и начал говорить, давайте завалим в путик. Это это бизнес, тут я не вижу ничего удивительного. Заканчивая просто банальным, даже уж я насколько не не сторонник теории заговоров, но если бы я сейчас работал в какой-нибудь западной спецслужбе, и мне нужно было получить бюджет, я бы пришел и сказал, слушайте, есть волшебный способ подраскачать, там все им будет не до Сирии. Давайте ага. туда зальем кучу денег для того, чтобы они раскачали против противопривию. Им, им год будет вообще ни до чего. Это даже вопрос и к политике. Это вопрос сугубо э, распила бюджета. Потому что там, я уверен, точно так же происходит такой же распил. Ты приходишь и говоришь, мы мой, мой вот, дайте деньги, деньги тебе дают. И ты работаешь. Да не то, что ты себе забираешь, у тебя работа есть. Ну, вот. И таких интересантов, вот, тех, кто раскачивает биржу на локдаунах туда-сюда, до продавцов э, лекарств, Который используется при лечении коронавируса, так или иначе его же лечат чем-то. Да не знаю, кислород хотя бы. Вот чем больше ИВЛ, тем больше кислорода. А у нас дефицит кислорода. Сейчас по всему миру мы начинаем закупать. А,
1: сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента Лайф вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
3: Я не знал, что... В целом, антивокционная кампания в России, которая началась я, уже 30 лет назад, что она во многом апеллирована действительно с огромной империей этих гомеопатов. Звучит, конечно, все это комично, но потом там 10 ердов оборот оказывает куча книг. Бьет... Нет, нет, нет,
2: оборот 10 ердов только в аптеках. А ведь многие которые зарабатывают, врачи, практикующие гомеопаты, ты к ним сам приходишь, и а они тебе продают средства. То есть они ну, тебя не в аптеку отправляют, а они какие-то
3: ну, шарики продают. Мне это Петр показал сайт против вакцин. Но это такой вышаг, это такая организация. И тут начинаешь э, думать, что ты не такой уж конспиролог, потому что действительно это огромное движение, это огромные деньги. Под эту лавочку попала и ситуация против вакцин ковидных. И думаешь, что, опять же, не так уж ты и не прав, когда предполагаешь, что да. Есть, кто топит за вакцины за деньги. Я уверен, конечно, те компании, которые производят наши вакцины, их пиар должны это делать. Это тоже, опять же, нормально. Но, оказывается, есть огромное количество людей, которые против топят тоже за деньги. Это очень сложно становится разобраться. Единственное, о чем можно доверять, это, мне уже кажется, уже не нашим ресурсам. Ты идешь, в основном говоря, проверяешь, что написано в «Ланцете», в Nature, что написано в «Исследованиях» в Аргентине, в Словакии, в Сан-Марино. Да, и как ты пытаешься... Да, сидишь, там переводишь или там общаешься на ритме, которому ты доверяешь, или врачам, которым ты процентов доверяешь. Но эта ситуация очень непростая. И что самое сложное, я думаю, что... Вот, э, то, что, опять же, я услышал, по-моему, в этом наступлении, может быть, от Алексея Алексеевича, было, может, кого-то другого. Чего я опасаюсь? Э, что сейчас на антивакционную э, тему... Сядет кто-то из политических конкурентов, э, той же не того же самого ядра или кого-то еще. Вот. И я слышу, что там коммунисты могут тему взять под себя. Я полагаю, что от... уже яблоко и село, Саша. Ну, я думаю, сейчас все на это могут сесть. И тогда мы можем получить вплоть до митинга, да, потому что это уже будет политически окрашенная тема, на которую можно очень хорошо получить голоса. Вот. И это п- печально.
1: Кстати, ты сейчас очень сильно удивишься, но позавчера э, лидер mm-hmm. яблока предложил, не предложил, а настоял на том, чтобы Россию отправили в тотальный локдаун. Представляешь, да, либеральное яблоко, которое прямо вот либеральное, либеральное, они вышли и говорят, почему до сих пор мы не находимся в тотальном карантине и в полном локдауне? Когда у нас там мрут люди, когда у нас там вот это вот все, что за мягкотелось власти, давайте всех отправлять в локдаун. Яблоко,
3: понимаешь? Вот
1: тебе спекуляции на этой теме.
3: Ну, я, кстати, так-то могу сказать, что в точки зрения локдауна я понимаю, что мы все время будем находиться между ситуацией локдауна и тотальной вакцинацией, поэтому либо туда, либо сюда отправлять. Мне понравилась интересная идея на это выступление, опять же, Алексей Алексеевич, еще на тему э, Общественной платы Москвы, по-моему, чтобы предложить некое вовлечение москвичей, ну, сейчас речь о Москве у нас была, в обсуждении темы, ставить на голосование каким-то образом, понять вообще, чтобы людей начали спрашивать, что они действительно хотят, каким образом реагировать. Я думаю, что отмена QR-кодов — это исключительно политический шаг, потому что QR-коды вызывают, э, ну, во-первых, не очень, мне кажется, имел большой смысл в целом, потому что рестораны окей, опустили, но все остальные заполнены, площадки, что-то еще. Ну, то есть странно все это вместе, да, надо какой-то избирательный локдаун. Но дело не в этом. QR-коды, я тоже точку, по-моему, не из в, в телеге, что QR-коды у старшего поколения вызывают аллергию, потому что это чуть ли там немецкое дьявола и так далее. У молодого тоже вызывают аллергии. И подумали, что, блин, не так много мы выиграли на этих QR-кодах, да, потому что э, просто люди заполнили веранды и пока летом в метро это все такая давка. Лучше мы их отменим. Но мне кажется, нас ждет очень интересное время до 19 сентября. Боюсь, у нас сейчас будет действительно принесена в жертву даже не экономики, а политики решения проблем с ковидом. К чему это может привести, неясно. Вот. А после 19-го, когда все выборы пройдут, мог наш 20-го можно проснуться вообще действительно в тотально заколдованной стороне, с этой точки зрения. И это прям грустно. То есть, казалось бы, да, у нас вроде бы нет такого уж политического особого дискурса и нет такой серьезной политической борьбы. Мы никогда не воспринимали выборы в Госдуму как что-то такое. Знаешь, это не выборы президента в Америке, где-то бьются за каждый голос республиканцы и демократы. А тем не менее, сейчас из-за этого могут начать происходить очень серьезные какие-то. События, С посмотрим, что будет, но каждый теперь должен прям трижды быть внимательным, когда совершают какие-то действия по отношению к самоздоровью или по отношению к компании, думать, почему вызвана реакция государства. Вот.
2: Мне кажется, еще один важный аспект по поводу отмены вот этих QR-кодов. Я не знаю, насколько он принимался внимание властями, но количество подделок и торговля mm-hmm. значит, вот, сертификатами. То есть развилась прямо целая отрасль. Я вот сейчас просто ради интереса набрал в телеге, значит, купить сертификат. Вот. Но ну, и мне выпал там телеграм-канал на 90 тысяч подписчиков, которые торгуют сертификатами. Yeah, yeah. А, значит, там, значит, примерно такая вот стоимость, могу рассказать, ПЦР-тест 1500 рублей, сертификат COVID-19 5800 рублей. А, мы работаем в сфере медсправок это не на правах рекламы, я хочу сказать, это я просто охереваю. так сказать. Ну, ты название же не говоришь. Чего. Мы работаем, ну неважно любой найдет, если захочет. Мы работаем да. в сфере медсправок и документации уже несколько лет, поэтому гарантируем качество своих услуг. Мы гарантируем полную анонимность. Все сертификаты делаются проверенными клиниками, которые сотрудничают напрямую. Сертификаты и тесты полностью соответствуют государственному государственным требованиям. Это к вопросу о коррупции в медицинской среде и как там что происходит. С другой стороны, это вполне может быть и Фейк. Но чисто технически сделать вот фейковый, этот самый, как он называется, QR-код вообще не проблема. То есть ты делаешь за. Ну, не надо матери...
3: объяснять, как его делать. Ты не сам делаешь. делаешь
2: программисты, но кто, те, кто продают его, они под тебя делают там, фейковую страничку, и когда кто-то наводит камеру на твой код, открывается не официальный сайт госуслуги, а страничка копия просто, да, какой-то интернет-сайт, который показывает... Госуслуги с одной измененной буквой, например. Ну, например, да. да, и, все, да. И, и, в общем, это, с, с этим все... тоже можно бороться, но это просто включается цепочка, значит, преступник полицейский, да, один придумывает, как обойти, другой придумывает, и конечно, вот, начинается бесконечность. Поэтому на реальную ситуацию это вообще может никак не влиять. Возможно, это одна из причин. Вот. Но действительно, вот с этой точки зрения, я, честно говоря, меня все вся вот эта ситуация. Сначала я как-то разочаровывался в наших людях соотечественных по поводу вот этого количества сумасшедших абсолютно людей. И, и у меня это, вот, вот эта удрученность ситуация. Теперь я вижу вот это мошенничество совершенно безумное. Да? Насколько люди, людям проще действительно заплатить там, 5-10 тысяч рублей за какую-то левую правку, чем пойти сделать себе укол. Ну, то есть я не знаю. Мне, конечно, кажется, что у нас очень серьезная проблема с образованием, воспитанием. И вот мы сейчас пожинаем плоды, там, я не знаю, начало 21 века. Вот. И это грустно. Вот что я хотел сказать. Это, это
1: действительно очень грустно. И тут ведь, ведь ситуация это в чем? Что люди это делают осознанно. То есть, да они вообще, идут конечно, вот, 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 осознанно. Понимаешь?
3: понимаешь потому что вопрос вакцинации стал не вопрос. Ребят, я имею выбор между риском умереть от ковида, извешивая этот риск, и риск последствий от вакцины, которые... там кто-то себя увидит большим, кто-то небольшим. Но, тем не менее, не люди взвешиваются. Они начинают просто тем самым бороться с государством. А да хрень. нет.
2: Какая ну, да. борьба с государством? А это, что это такое? Это, 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 это идиотизм. Это идиотизм. Ну,
3: это
2: это идиотизм. Это... Меня удручает, удручает? складно боролись с государством. Понимаешь? Ну, хорошо. Объясните, чем плохое государство в данной ситуации. Но меня удручает вот эта вот дремучая, совершенно средневековая безграмотность. Вот это у меня ну это ну это упорство, идиотизм, там я не знаю, что это, но они верят в какие чудеса, там, я не знаю. Они думают, что... там же эти мифы о вакцине, там тоже перечисляли, мы, да, что значит, в вакцине используются, там, я не знаю, клетки умерших крыс, там, или еще что-то такое. Раковые что они... клетки. Раковые да, клетки. Там клетки просто вообще... Что используется, что, что это генномодифицированное. Что у нас у всех через три года, значит, неизвестно, что вырастет. Ну и так далее. И так далее. Вот эти мифы, это мифы, реальные мифы. Они развеиваются, там, ну не знаю, в два счета. Беседы с одним толком врачом или хотя бы поиском в интернете. Вот. Но, к сожалению, люди не способны. Ну, видишь,
3: еще мы что обсуждали, что мы действительно сначала была политика телевизионная наша, не запугивать. На самом деле, нужно было, конечно, полгода показывать бесконечные труповозки, да, и все. И тогда люди бы поверили. То есть вот сейчас, если в новостях с утра до вечера показывать, что реально происходит в больнице. Потому что 800 в день это много. Я тут просто тупо открыл статистику в этом, в э, умерших от гриппа. Я просто википедии набрал, там, 19-й год, что эпидемии гриппа умерло. 700 человек или 1000 человек именно от гриппа. Вот. А тут у нас 800 в день, у нас за месяц потерь больше, чем за, за всю войну в Афганистане. То есть это, да. так, так, это уже военные серьезные это потери. Правда. Да, и люди, <связан> тем менее, все равно, как они не боятся. Вот удивительно. Те, кто не болел, не имеет ни антитела, ничего. То есть, удивительно, конечно. <связан> Причем, понимаешь, Саша, вот что интересно, каждый день что-то происходит.
1: Вот вчера, когда вчера, да, Петр Кавалович Мамонов умер, понимаешь, от ковида, да. это прямо, ну, вот такой взрыв бомбы был у нас у всех, потому что, ну, люди его любили очень сильно, и это был прямо такой человек. Старец, очень... а всего лишь а, 70 лет, да. Молодой. 70 лет, да, 70 лет. Умер солист хора турецкого, один из солистов хора турецкого. Умер Меньшов. Да, вот у нас прямо вот сейчас одно... Максим лежит там сейчас между жизнью и смертью певица наша, да, и и, и людей все равно ничем не пронять, вот вообще ничем не пронять. Понимаешь, это это просто какая-то дичь. А они потом скажут, так нас обманули, они умерли вообще от другого. Понимаешь, и будет там, найдется какой-нибудь мудила, который будет вещать про то, что нас обманывают. И они умерли, там не знаю, от чего угодно, да, от поноса. Вот. Но никак не от ковида, потому что... Знаешь, вот и там... вот тут мы,
3: кстати, переходим вообще к нашему характеристикам менталитета. Только, как ни странно, в том числе нам еще и позволили победить во многих войнах.
1: Давайте прервемся на новости на пару минут.
0: Оставайтесь с нами. Изолента лайф. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
3: Кстати, переходим вообще к нашему характеристикам менталитета, только, как ни странно, в том числе нам еще и позволили победить во многих войнах. У нас отношение к собственной жизни, оно не то, что пренебрежительное, оно предельно футалистическое. Это абсолютно наши поговорки. «Семи смертям не бывать, одно не миновать». То есть, ба злодейка, жизнь копейка. И так далее, так далее. У нас отношение к собственной жизни, оно неуважительное. а Ты не очень ее бережешь. А Но оно не третья, такое. Да, Да, и, и отсюда, да, да, все равно, как будет, так будет, сложится, не сложится. Да. Мы не ценим ни свою жизнь, ни жую Когда не ценишь свою жизнь, ты и чужую не ценишь. Зачем тебе надевать маску, если твоя жизнь не очень дорога? Так ты тогда и не пойдешь, а уж тем более остальные все. О них ты что заботиться? Вот ценность собственной жизни, это потом везде проявляется. И в нашем историческом контексте. И в, то, и в тех же самых, в прессиях, в чем угодно, да, когда вот в этих перегибах, и, естественно, в героизме определенном, потому что это тоже пренебрежение к смерти, оно же, оно же и пренебрежение к жизни, вот, и, к сожалению, в условиях, там, войны это, возможно, создает тебе преимущество дополнительное, потому что э, какой-нибудь американский солдат он по-другому относится к своей жизни, да, и... и... каждая потеря будет учтена. Но в условиях борьбы с эпидемией это выявляет вот что, чем. В том, что мы просто ну, умрем, значит умрем. Ну а что теперь? Ну, Вот ну, так вот. Вот так вот. И вот все это в итоге приводит к таким результатам.
2: Читаю сейчас клевый ресурс «Независимая ассоциация врачей». Это такой тоже антиперевивочный канал. Угу. 25 тысяч подписчиков. Значит, 어, тут просто шедевр за шедевром у них. Вот как, работает, так сказать, э, как они работают. И к вопросу, о а, врачи в этом зарисованы. 15.07, сообщ� сообщают они, состоялся голосовой чат, в котором на вопросы подписчиков отвечали наши врачи. Значит, дальше врачи перечисляются, видимо, крупные специалисты по вакцинации. Алсу Альбертовну Зайнулину. Врач-остеопат. Ну, кто не знает, знаешь, что это mm. остеопатия, да? Это такой типа массаж. Mm-hmm. В mm-hmm. Только, где-то, где-то. Тебя, ну, в общем, такая гомеопатия. Позвоночник, когда у тебя там водят чем-то руками, значит, и рассказывают, что сейчас тебя вылечат. Вот, Врач остеопат, педиатр гомеопат. Анна Владимировна Бойцова, врач-дерматолог. Тоже это большой специалист, конечно, сразу. Татьяна Николаевна Фролова, гастроэнтеролог, врач превентивной медицины. Михаил Владимирович Сватковский. Хирург, остеопат, флеболог, а, педиатр. А, Радик Азизович Мадинов врач невропатолог. То есть ни одного специалиста, сплошные остеопаты, гомеопаты и значит, флебологи с педиатрами. Вот. вот они. Следующая новость: тут сенсации каждый день. Футболисты ЦСК, и фотография ЦСКА команда стоит значит, в полном составе отказались привиться от коронавируса. Футболисты ЦСКА полном составе, Я так думаю, странно вообще. Отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом, в кавычках, к чемпионату, есть такой сайт, мы знаем, чемпионат чемпионат.комп mm-hmm. сообщили, да, сообщили два источника, близких к руководству армейского клуба. Во время сборов, там, 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 в общем, все отказались. Дальше стоит ссылка. Ссылка внизу. Да. Чемпионат, видимо, не тот. Чемпионат, потому что, какому ну, какого-то чемпионата. Вообще, это два источника, с что вы идиоты, это давно уже опровергли, это фейк и так далее. Ну, в общем, вот примерно, примерно такое идет по всем каналам. Там другие есть каналы региональные. Региональная сеть, которая печатает значит, документы, куда обращаться, собирают подписи, как отказаться от вакцины. Ну, короче, это реально идет серьезная деятельность. И, и я не
3: беру, это бесплатно. Иначе Но... я не беру,
2: зачем. Ну, Зачем там как, не обязательно платно, ведь э, не обязательно что все платят там 100 рублей. Но в принципе есть идейные борцы. И для них сейчас э, великолепный. Ну, вот врачам, вот этим вот, которые там выступали в голосовом чате, для них это прямой. Э, прямое привлечение клиентов. Да? ну То есть, mm-hmm. ты врач-гомеопат, ты говоришь, ребята, давайте все же слушайте меня, голосовой чат. Вообще, вся вакцинация это зло, и это вакцинация в частности. Единственное, что вас спасет, это, конечно, гомеопатия. Ну, может быть, мы терапаты, но мы, так сказать, поспорим. Лучше сходите к тому и к другому специалисту, чтобы наверняка... И тогда у меня надо будет вакцинироваться, записаться на прием можно здесь. То есть, у них вот такая, может быть, мотивация. И, скорее, и наверняка есть. Но я просто говорю, что это нельзя недооценивать. Ну, ладно. Mm-hmm. На чем мы там остановились? Что то еще у меня была мысль, что обсудить?
3: Ну, я забыл. Отвлекся на ЦСКА,
2: знаешь.
1: Отвлекся на
3: ЦСКА, да. Слушай,
1: кстати, вот в завершении, наверное, этой темы вчера на Риа-Новости вышла в телеграм-канале РИА-Новости, вышла коротенькая заметочка, что наши правоохранительные органы напоминают, что за распространение фейков по поводу коронавируса и вакцинации и прочих всяких разных вещей можно на трешечку заехать. вот. И это, кстати, я считаю, очень было хорошее уведомление, его порепостили, кстати, очень многие, по более чем Могутина, скажу вам честно, там, наверное, каналов 50 эту заметочку порепостили, то есть, людям дали сигнал, что, типа, потом не обижайтесь. Ну, вот в, когда... в принципе,
3: я считаю, что в данном случае за распространение фейков именно, да, нужно да, привлекать. Да. Вот, нужно привлекать, безусловно. Вот. Ну, в принципе, любые фейки, но здесь это действительно это является угрозой просто для жизни людей, которые... Нет, его не Для делал.
1: национальной безопасности, я бы да. сказал,
3: это является угрозой, причем серьезной. Но отсутствие какой-либо действительно такой централизованной, понятной пиар-работы по прививке, это, кстати, не первый раз случай, когда пиар государственной, ну, не мне кажется Слушай, а меня ощущение,
1: Саша, Саша у ну, меня сказать. ощущение, что Такого понятия, как государственный пиар У нас не существует У нас есть э, разрозненные Какие-то э, службы, которые Делают каждый конкретно свое мероприятие mm-hmm. А вот такой серьезный вот Как в, в Советском Союзе, грубо говоря да, там Газета «Правда» вышла И вот все погнали по этой ну, линии
2: И телевидение, и радио там, И все-все-все Невозможно раскрыть, раскрыть маленькую тайну Значит, и все именно так и работает, Значит, что касается каналов и так далее. Но мы не, нельзя сравнивать ту ситуацию с этой. Тогда в Советском Союзе было там считано количество газет. В среднем гражданин выписывал там три газеты. Правду, Известия, советский порт и пионерскую правду для детей. Все. И у них было три телевизионных канала. Это вся твоя информация. Сейчас у тебя миллион различных каналов, да. источников и так далее. Раньше источником слух могла быть там тетя Клава на, на скамеечке, да, и то одна. А сейчас у тебя таких да. тетя, тетя Клав в интернете, вон, одних телеграм-каналов за вакцинацию, там штук сто, понимаешь, есть. И они тебе расскажут да. про ТСК. Ой, а ты слышал, ЦСКА-то отказались вакцинироваться. о вот это да, ну все, значит, точно. А ты себя видели вон там, значит, врачи вон, провели? Ну я не слушал, там же, да. А кто там? Ну там остеопат. А, ну да, конечно. А потому что хотят задавить настоящую медицину, понимаешь? Вот в чем дело. И начинается. Поэтому это невозможно, к сожалению. Каким бы ни был централизованный этот пиар, без э, запрета всего остального, это невозможно. Мы не Северная Корея, мы не будем никогда. Поэтому здесь, конечно, наверное, есть недостатки. Но э, еще раз скажу, меня лично смущает глупость большого количества людей. И я переживаю за это, честно скажу. Потому что, ну, слушай, ну, у тебя, если есть мозги, глаза и руки, ну, войди-то в интернет, проанализируй всю информацию и разберись, что к чему. Это же не сложно, там ничего сложного нет. Ну, прояви-то инициативу. Почему все все люди, они какие-то идиоты, какие-то, я не знаю, безмозглые куклы, которым надо в мозг что-то обязательно насильно вливать? Ну, почему у них отсутствует полностью желание как-то разобраться, потратить на это 15 минут своего времени? Ну я почему, почему вот я не прочитал про команду ЦСКА и не отказался прививаться? Я что, какой-то выдающий ты мыслитель? Потому что Нет. ты болельщик Динамо все очень просто. Да, да даже ш... если вот. Динамо отказать вот! ЦСК Динамо дружба, но мясо нам не нужно. Перейдем к вопросу. Ты сейчас настроил против
1: себя целых 3% наших зрителей, понимаешь, которые болеют.
3: Болельщики Спартака? Спартак. А почему 3%?
1: Ну, потому что их больше нету, в принципе. Это такое очень малочисленное. Потому думаю. что есть, е- есть,
3: есть, такое, есть
2: такое поверье, что зенит хорошая пиар-история, что «Зенит» – самая популярная в России, а, значит, и в мире футбольная команда в истории. Есть группа людей, которые в это верят.
1: Пусть так будет. Понимаете, вот нашелся один целый один наш зритель, который нам дизлайк за «Спартак» написал. Вот прям говорит, вот дизлайк вам за «Спартак», ребята. В смысле, какой за
3: «Спартак» дизлайк вам? Ну, слушайте, ну, давайте, давайте дизлайк за не ставить уже в конце концов. Ну, Спору про
2: Спартак то плохого сказали, я наоборот защитил его от нападок тусклендзинетов. Да, это на это это юморист. Мы все защищаем. То, что Динамо не болеет за Спартак, ну, в общем, довольно, мне кажется, очевидно. Да. А, а
3: «Динамо» и дружит дружат, да? Как бы? а да, да. Нет, да, или, или
2: мясо а-га. нельзя «Спартак» называть. Но они сами себя называют «Мясом» уже давно. И не стесняются да. на Помните, у не не не... была такая
3: футболка «Кто мы? Мясо» было на да. ней написано. А, а потому... мы, э, Троа, мы бомжи, да? «Зенит-бомжи», да? Бомжи, «Мы» бомжи. нет. Нет. Ну, имеется в виду, что это прозвище «Зенита» такое. Я далек просто чуть-чуть
1: от футбола. Скоро вернемся. Далеко не
0: уходите. Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Буквально Владимир,
2: эти десять-пятнадцать процентов непробиваемые идиоты, они никогда не получат информацию, они не способны воспринимать в принципе.
3: Кстати, проблема не в том, что они непробиваемые идиоты, такие есть по раз по совершенно разным направлениям информации, а в том, что эти десять-пятнадцать процентов в разы активнее, чем все остальные, включая государство. Да, а есть масса людей, процентов, не знаю, 30-40, которые реально не знают, как поступить. Потому что это мы здесь сидим, у нас купе людей, которые можем позвонить, спросить. А вот обычный человек, который, для которого единственный источник информации врач в поликлинике, да, который английского не знает на планцет, что это пинцет. Ну, Саш, слушай,
2: ты... я вот планцет тоже не читал и а не буду. Ну, неважно, не да. более на английском. Он...
3: Хорошо, не важно. И тем не менее, конечно... Этот человек идет, как ты говоришь, анализирует в интернет и слышит, и читает врача. Ладно, там он на остеопата может реагировать не так. Ну там педиатр, газ, ну а что? Ну да, вот, хорошо. Да? Ну, вот. и, и все, и читает там. Поэтому это информационная война в чем-то. Согласен. Информационная... Мне кажется, война... что мы должны. Извини, да. Да, mm-hmm. да все, все, я закончил.
2: Да, я просто считаю, что ты прав. И у человека есть выбор, у него есть одно мнение и другое. Но ошибочно получается то, что за счет того, что те граждане гораздо более активны, у него складывается, складывается картину, что спорят две равноправные точки зрения. не да. неравноправные. Это одни, это, значит, оголтелые какие-то люди из средневековья, остеопаты с гомеопатами, шарлатаны и обманщики. А тут тебе официальная медицина, которая боится лишний раз что-то сказать, потому что у них нету там публикации в журнале «Ланцет». Вы что думаете, у гомеопатов есть публикация в журнале «Ланцет», что ли? А если есть, то такие, что мало вообще никому не покажется. А эти зато спорят, они у них в ЦСК в полном составе, понимаете? На их стороне вообще весь мир так. Если почитать, там волосы дыб встают, что вот-вот тут власть свергнут. Вот. Поэтому, конечно, государство должно учиться ограждать людей от той информации. Либо отдавать разъяснения по поводу того, что это и что это себя представляет. их стратегия – это реально встать на один уровень с официальной медицинской им сказать, ребят, ну смотри, давайте спорить, это же ученые спорят. Вот да, вызвать... меня... да. Считаю так, давайте поспорим. А как мы помним цитату, кого там Марка Твена, да, что никогда не спорите если кто-то сказал. С идиотами,
3: ты знаешь, на да. них уровень, не задать тебя опытом. Да. Да, именно Но так. надо сказать, что, кстати, все равно, помните эфир с доктором Водоозовым он был, там очень важный был, от, него, от него комментарий был насчет того, что в Аргентине, то же самое есть система наблюдений за всеми, кто сделал прививку для того, чтобы вычислить нежелательное явление, это называется. Если я не ошибаюсь, мне кажется, что, сказал, что у нас вот такой системы нет, и поэтому нет э, информации, которую ты можешь на 100% взять. И там читаешь про Аргентину, и понимаешь, там единичный случай каких-то проблемных ситуаций. Вот. У нас тоже много вскрыло проблем, эта ситуация с прививками. Вот. Просто недостаток информации, и с ней, конечно, нужно, с ним нужно работать.
2: Мне, а. мне кажется, что если бы не было вот этого мощного движения антивакцины, да. было бы гораздо проще убеждать людей, потому что, ну смотри, если речь идет о препаратах любых других, против любых других заболеваний. Ни у кого не возникает вопросов, если нет этих действия. Но если кто-то захочет поднять волну, например, что, я не знаю, какие-нибудь... Глюкомат натрия натрия опасен для здоровья, или что-нибудь... Зубы чистить не надо, то, в принципе, тоже найдется 15% людей, которые скажут, что от зубной пасты умирают, и что... Uh, не, не изучены до конца ее эффекты. Одна девочка съела зубную пасту, и у нее там выросли, не знаю, рога или что-нибудь такое. Найдется, да, да. Было, было бы желание. Uh, слушайте 100 важный, да. момент, ва- э, Петь, ва- э,
1: важный момент: Петь, важный момент. Вадичь, Вадич, отправляет 10 тысяч рублей в donation Alerts и пишет: Вперед, на всякий случай, чтобы Александр не ругал.
3: <смех> я,
2: Вадич, можно в Ниццу смело, спокойно ехать. <смех>
1: да,
3: да, да. Вадич, это зачет. Вадич <смех> это зачет. Друзья мои, я тогда ä, добавляю к Вадичу 10 тысяч еще и даю Вадичу две недели отпуска, если что. Потому что Вадич оплатил одну неделю отпуска, а я за десятку засылаю трое. Я сейчас пришлю ä, еще, еще неделю. Поэтому так вот мы работаем с Вадичем. Да.
2: Молодцы, <связывая> молодцы, да, гусары не перевелись еще да. за на русский На русский язык.
3: Больгу. Гусары не перевелись еще на русский язык, называется. <связывая>
2: <связывая> в переводе гобли. Гусары в переводе гобли. <связывая> да, да. да. с главредами. Сдает Запикена. Всем доброй субботы. Алекс, 200 рублей на вопрос «Зачем?» Простой отпит, подписчики и охват. Это тоже правда. Питч Пай Мьюзик. 100 рублей по из «Алисы». «Что думаете?» Ну, Кинчев, как любой музыкант, возмущен. Это понятно. Если кто не знает... А, что, что? Идет... а ему не закрыли, как Кинчев музыкальных фестиваль. гневное письмо. Поэтому, что, с одной стороны, вы разрешаете э, чемпионат Европы футбола Алле Паруса. А с другой стороны, закрываете фестиваль прославленного мастера на российской рок-сценке Константина Кинчева. Где Абсолютно. последовательность? Абсолютно правильно, я считаю. Я думаю, разница. Вообще, он, он, не, он, он говорит так: что если вы хотите бороться, то почему такая выборочная хрень, и почему мне перепала из-за нее? Я считаю, что он абсолютно прав, прав на эту точку Вообще, зрения, но
3: он не выступает против прививки. Ситуация с Петербургом она действительно несколько странная, я бы так сказал, потому что три больших проекта: это чемпионат Европы по футболу, международный да, тут что-то хотя бы можно сказать: алые паруса. И еще, если я правильно понимаю, белые ночи, да, по-моему, э, фестиваль. И да. я, правда, единственное, что вот, вы изучали мои вопросы или нет, а всплеск-то был после вот порусов заболевания? У нас пяти... не может
1: быть всплеска, Саша, потому что у нас ограничены мощности в Петербурге по, по тестам. А, то есть у нас будет ровненько идти.
2: Нет, а тесты не решают ну,
3: смертность. Ну, была. как смертность был всплеск, или нет? А, ну,
1: смерт, нет, живот, ну, смертность живот. у нас рекордная сейчас везде. Это как бы она везде рекордная. Ну, вот интересно, всегда. по Питеру посмотреть,
2: да, как она
3: Да, поступает. потому что будет
2: через три дня.
1: Ну, не ну, через
3: 3 дня, а через, через месяц, там, через неделю задли, две недели пытались спать. Сейчас их, они каждый...
2: заболевают быстрее. Дарья Дмитриева, 200 рублей. Я доброволец в исследовании «Спуть Николая». минус, 4 месяца исследования прошло, а суперспособности или хотя бы третьей ноги так и не появилось. Дашенька, 28 лет. А, да, видите, печально. У меня услуга хвост вырос, но ничего, мы обрезаем. Но на это вам, конечно, найдут ответ антивакцинатора. Либералы выступают, народ не тот. Государственники выступают, народ не тот. Вроде надо уметь управлять тем, что есть, а не тем, что кажется Игорь Ша 100 рублей. Справедливо. Ох, справедливо а, 100, да. Севич скил 100 рублей. Знакомый э, антипрививочник. Его э, отец семьдесят лет мужику вакцинировался и своему сыну сказал, что без вакцины сына на порог не пустят и помогать не будет. Знакомый антипрививочник. А, отец ему. Анти... Отец воспитывает сына. Правильно делаю.
1: Важно, важно, я про промеж, промеж твоих сообщений еще влезу. Вадич э, Пауза отправляет еще 10 тысяч рублей и пишет «Доби свободен».
3: <с tomo> Слушайте, вот так тихо, Тихий запуск Ракет собрали между прочим да. <сос> <сос> Вот <сос> well, так мы у всех
2: бездомных и накормили. Ну вот, кстати,
3: вот, очень, очень важный Аспект Точнее, не аспект, а момент В комментарии Петра 70 лет да, отцу помогает сыну 70 лет уже не так часто Мне кажется, отец должен помогать сыну И смотрите, тот привился, а этот не привился Есть вот что-то в этом Символичное, что 70-летний well,
2: мне кажется, да,
3: что... да. Мне
2: кажется, это сына характеризует. Да, то, что, что он мало, то, что не того,
3: Так Ему еще и папа в 70 лет помогает деньгами. Да. Прекрасно. Должно быть Все.
2: наоборот, мне
3: кажется. Да. Не, ну, конечно, а... может, там папа выстрелил, а ведь сыну 14 лет, поэтому такое нормально вполне тоже может быть. Вот. Может, может быть, да. Но то да. есть он 14 лет, ему то не может быть антипрививочником. Да? А ему, а ему еще нельзя прививаться, точно, да. Нет. Собственно говоря, да собственно говоря, да. А,
2: Виктор Талалихер, 100 рублей у нас в каждом кабинете есть антиваксер, работает полторы тысячи сотрудников. Спасу нет, какие вещи слышу, что делать непонятно. Еще и на Вайбер пишут в личку, это правда. Еще раз я привожу у меня знакомый врач, который рассказывает, но просто она вот она уже больше не говорит, нервы не выдерживает. Я собираюсь уходить, потому что это постоянно люди бьются в подучи, там кричат плачут, я лучше умру, чем буду колоть вот эту заразу себе, ну и так далее, далее. требует медицинский отвод. А, интересно, что она сказала, что у них сейчас все медицинские отводы, началась проверка на уровне прокуратуры. Да,
3: да. конечно, сейчас все... То есть причинами будут... отводов.
2: Да, это конечно. правильно, потому что с нашими гражданами, я прошу прощения, у нас тут не швейцарцы, ни немцы. И вот это количество подписчиков на сайте по торговле вот, этим вот этими фальшивыми сертификатами поддельными, оно тоже удручает. Всех, всех извините, наебать.
3: Я думаю, что за мошенничество в прекрасной демократической Франции люди поехали бы так прекрасно в тюрьму. А, это 100%. Да. У нас очень в этом плане лентально все, на самом деле. Там ни, никого в голову не придет в том числе это делать, потому что ты осознаешь, что врач, что врач пошел на это, в, в Германии или фразу выписывайте поддельный документ,
0: не ну, готов рисковать.
2: Поддельный, да, одно отвод все-таки он может быть не поддельный. Он может быть и серия. Вот я так вижу, да, все-таки на ну, усмотрение врача, но тем не менее. Хотя там есть тоже четкие причины отвода. Карпутин Василий, тысяча рублей на благое дело из за Спартак. Ну что же, Спартак, сюда, пожалуйста. Мы на то, Слушайте, смотрите, за, давайте. На я
3: считаю, что мы должны следующую субботу собирать деньги на поддержку «Спартака». но Деньги пойдут на благотворительность, но имиджево это будут деньги от фанатов «Спартака». Если мы соберем товарищи, которые поддерживают клуб «Спартак», я его, кстати, уважаю, вы можете присылать деньги, мы не пойдем на благотворительность. на, так сказать, это грустное... А, Альник, эм, э, страфело посмотрим.
2: Ну, а так как еще очень важно, все-таки кормим бомжей, то деньги от Спартака кормление бомжей будет особенно вещи. Вот
1: какие тонкие шутки
2: пошли.
3: Да, это смешно. Ребят, московских бомжей сейчас кипе. Как бы мы смешно не собирали, если деньги идут, человеку и это хорошо. Мы
2: заводим, что очень рады. Я тоже Андрей Казьмин. Ид ⁇ т, давай.
3: Валишь. Да, я валю, мне меня папа допримут. Да, да, пока. Давай, всем. А, папа, привет, привет. Привет. Да, 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 да. Да, да, Давай. Пока, спасибо тебе большое.
0: Изолента за лайф.